0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai essayé de démocratiser, on va dire, les bonnes connaissances pour les pratiquants de musculation naturelle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas recours au dopage et qui visent avant tout la santé, la longévité, conscient que... C'est la seule voie, on va dire, euh, raisonnable euh, à long terme. Euh, car le but n'est pas de briller, mais de durer et de vivre, j'ai envie de dire, pleinement sa vie. Et non pas de vivre juste quelques années et ensuite euh, d'avoir mal partout. Ou euh, d'être malade euh, parce qu'on a abusé de produits de pan. Et donc avec ce site, on a développé plein plein de projets. C'est simple. Euh, moi, j'ai commencé sur, les, sur Internet en 2000 ou 2001. 2001. À l'époque, il n'y avait pratiquement personne sur le net, et donc j'ai pu facilement, j'ai envie de dire, j'étais là au bon moment, au bon endroit, mettre en place mes idées. Ça a commencé par le tout premier site de coaching à distance en musculation, qui s'appelait coach-perso.fr, qui est devenu maintenant rudicoya.com avec lequel je propose toujours des suivis coaching à distance. C'est simple, ce que j'aurais voulu avoir à mes débuts et ce que je recherchais et qui n'existait pas. On me proposait, comme beaucoup proposent encore aujourd'hui, juste des programmes, <rire> des programmes, alors que c'est pas le programme le problème, ça n'a rien à voir avec le programme, ça va voir un petit peu, mais c'est vraiment pas ça le, le fond du problème, c'est plus une histoire de méthodologie, d'accompagnement, de soutien, bref, quelque chose que je propose toujours aujourd'hui. Avec ce site ensuite, euh, j'ai eu l'idée d'essayer de rendre accessibles les connaissances à de plus en plus de personnes, et donc d'où la création de Superphysique en 2009. Euh, où on a commencé à faire, à filmer les exercices en vidéo, avant ça n'existait pas donc ça peut faire sourire aujourd'hui, à faire des vidéos sur YouTube, on a été les premiers <rire> aussi à faire des vidéos sur YouTube d'articles, donc où j'écrivais les articles et je les, enfin, je les lisais, je les apprenais par cœur plutôt parce que j'ai une bonne mémoire, euh, on a été les premiers à faire des podcasts aussi, on a commencé en 2010 à faire des analyses morphonatomiques, pareil en 2010, ou à faire des programmes en fonction de la morphonatomie, euh, et... Au fil du temps, bah, on a développé, comme je disais, plein plein de projets. Aujourd'hui, on a notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, fait avec des laboratoires français. On essaye vraiment d'avoir les meilleures sources possibles, parce qu'on est, d'une part, les premiers consommateurs, et qu'on les fait avant tout pour notre propre consommation personnelle. Donc, en fonction des problèmes qu'on rencontre, que ce soit moi... Fabrice, mon associé, ou Loïc, qui gère la boutique et qu'on peut considérer comme un associé également euh, sur Superphysique. Donc, en fonction fait, des problèmes qu'on rencontre, et ben on se dit bah tiens, c'est ça qu'il nous faudrait. On le trouve pas ailleurs ou on n'a pas trop confiance. et On a plutôt confiance en nous-mêmes vu l'industrie. Donc, on va les faire nous-mêmes et ensuite on les propose à la vente donc sur Superphysique.org. On a également une application SP Training qui est euh je le dis régulièrement et de manière très très objective, la meilleure application de musculation qui reprend vraiment la méthodologie qu'on a développée, du moins que j'ai développée en coaching depuis 2006, qui va vous garantir de progresser, notamment si vous êtes débutant ou semi-débutant à chaque séance, si vous suivez bien l'application, qui est en constante euh, évolution, c'est pas juste une application qui est laissée à l'abandon, vous allez voir la V3 prochainement, ça va être la folie, je tiens à vous le dire. On a également eu pendant un moment le club super physique où j'organisais des compétitions, parce que les compétitions qui existaient ne me plaisaient pas trop, que ce soit la force athlétique, que ce soit le crossfit ou autre. Euh, J'estimais qu'il y avait euh, trop de risques pour la majorité, d'où la création d'une compétition, on va dire, euh, plus euh, orientée vers euh, cette histoire de longévité, même si quand il y a la performance, c'est pas uniquement santé, mais avec un meilleur compromis pour moi. Ça a duré cinq années jusqu'à temps qu'il y ait le Covid, <rire> et quelques désagréments, on va dire... Euh, ne me pas trop plu de la part de certains qui se prenaient un peu trop au jeu et qui n'étaient plus dans l'état d'esprit que je souhaitais véhiculer, euh, et puis dans la vraie vie, au fil du temps, j'ai développé aussi, bah, développé aussi euh, ma propre salle, le Super Physique Gym à Annecy, qui est plutôt euh, ma salle personnelle, euh, pour mes, mon propre plaisir, et où vous êtes les bienvenus, si vous m'écoutez régulièrement, et si vous souhaitez peut-être vous y entraîner à l'année, que vous êtes d'Annecy, vous cherchez une salle un peu différente, vous en avez marre des salles commerciales, où personne ne se dit bonjour, où vous êtes un peu tout seul, j'écoutais un podcast d'ailleurs tout à l'heure, où quelqu'un disait que pour beaucoup de personnes, la musculation c'est difficile, parce que c'est toujours seul, et moi j'ai toujours aimé, aimé cet esprit euh, club que j'avais dans ma toute première salle à, à trembler en France une salle qui n'existe plus euh, malheureusement mais oui il y avait vraiment une ambiance club où ça se tirait vers le haut, où ça rigolait où euh, la salle je crois l'ouvrait ouvrait à 17h on attendait tout ça à 16h45, on se marrait c'était vraiment. et quand il y avait la fête du club on rigolait encore, Enfin bon, c'était vraiment super ambiance et donc j'ai voulu recréer ça à Annecy donc le Superphysique Gym juste à, à côté il y a également la villa Superphysique donc ça peut surprendre mais c'est au lieu d'acheter pour mes propres besoins, comme j'en parlais la semaine dernière, juste un petit appartement, un T2, <rire> j'ai acheté une énorme maison, euh, vraiment énorme. Et donc pour accueillir bah, les personnes, pareil, qui souhaitent passer quelques jours à Annecy, échanger avec moi-même, refaire le monde. Euh, et donc c'est avec plaisir que je vous accueille, il suffit de me contacter, et on verra ce qu'on peut faire, euh, étant donné que voilà, c'est aussi vivre quelques jours avec moi. <rire> et donc c'est peut-être pas si facile que ça, mais je pense que si quand même. Surtout si vous m'écoutez régulièrement, c'est que ça doit passer. Euh, et avec mon autre site, bah pareil, Rudicoya.com, j'avais développé. J'ai écrit de nombreux livres numériques, euh, ce qu'on appelle des e-books. J'étais le tout premier. Des formations, euh, la formation super qui est vraiment l'aboutissement, l'aboutissement de tout ce que j'ai appris en musculation, du moins consacré, on va dire, à la prise de muscle. Donc pour réagir vraiment en connaissance de cause, c'est sur méthodesp.rudicoya.com. Et actuellement, vous êtes euh, il y a une recrudescence de l'intérêt vers cette formation super physique. Je pense que c'est depuis que je donne des cours BPGEPS <rire> et que certains qui, font un, qui ont fait un BPGEPS suivent la formation et disent « Ah merde, c'est beaucoup plus évolué que la formation BPGEPS ». Je pense que ça, ça vous a convaincu plutôt deux fois une euh, sans que ce soit vraiment voulu. Mais en tout cas, vous serez pas déçus si vous la suivez. Vous verrez, c'est il euh, y, a, y, a, y a du boulot et ça va vraiment vraiment vous intéresser. À ceux qui me suivent en musculation, il y a par exemple plus une vingtaine de vidéos sur, euh, comment sur euh, les cycles de progression là je dois rajouter euh, un petit podcast audio parce qu'il y a Mathias qui a suivi la formation et qui a encore quelques questions donc euh, Mathias je ne t'oublie pas, ça va être fait euh, prochainement et, euh, il faut que je trouve un moyen de rester euh, <rire> de rester deux heures à peu près, il y a eu beaucoup de questions de la part de Mathias mais c'est aussi le but de la formation c'est de vous donner les cartes pour être indépendant euh, le plus possible et donc s'il reste des zones d'ombre pour certains bah, c'est avec plaisir que j'y réponds et il y a ce podcast, donc LeaderCast avec lequel bah, chaque semaine je vous partage mes réflexions personnelles euh, à partir des discussions que j'ai, des documentaires que je regarde quand il y en a. D'ailleurs, si vous avez à chaque fois des recommandations, vraiment, n'hésitez pas. Euh, vraiment, 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 euh, j'insiste, des documentaires, des livres ou autres, euh, pensez à moi, <rire> pensez à moi, je suis toujours preneur. Euh, en ce moment, je continue de lire le livre Travailler, de James Susman. il me reste à peu près 60 pages. C'est vraiment un livre que je vais vous recommander. Je peux vous le recommander plutôt deux fois qu'une, si vous êtes intéressé par l'évolution du travail euh, depuis la, la nuit des temps, entre guillemets, de ce qu'on sait c'est hyper hyper intéressant et ça rejoint un peu ce que je pense quand je dis qu il ne faut pas trop travailler surtout aujourd'hui dans ce monde un peu d'abondance euh, bref super livre et là je pense que je vais attaquer il y a pas mal de livres qui m'intéressent notamment un livre de Philippe Gabillet euh, que j'aime beaucoup sur, euh, sur la chance. J'ai écouté un podcast de lui il y a quelques temps, mais je connaissais déjà depuis très longtemps, parce qu'il avait fait une vidéo YouTube, il y a un bouquin de lui qui m'intéresse. Et là, je viens d'entendre dans le podcast de mon pote euh, Slim euh, des recommandations de Quentin euh, Maury qui recommande Joe Dispensa, que je connaissais juste de nom. Et les livres ont l'air vachement intéressants quand il dit « Le placebo, c'est vous ». Et ben bah, effectivement, je crois énormément à cette histoire d'histoires qu'on se raconte et qu'on est euh, le reflet des histoires qu'on se raconte du sens qu'on donne à sa vie c'est pas pour rien que c'est le premier chapitre de mon livre The Leader Project d'ailleurs un fait euh, intéressant ou pas je sais pas moi ça me, ça me fait pas spécialement plaisir mais euh, la semaine dernière ça fait quelques semaines que j'annonce que j'ai presque plus de livres The Leader Project euh, j'arrive un peu au bout bah, euh, des exemplaires que j'avais imprimés que j'avais fait imprimer et euh, pareil j'ai annoncé que j'étais au bout des exemplaires du guide de la prise de masse au naturel je crois qu'il m'en reste peut-être donc, il doit m'en rester 15, quelque chose comme ça, et donc j'ai annoncé ça, et depuis qu'on annonce ça, c'est malheureusement euh, l'application du livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini, et bien, quand on dit qu'il n'y en a presque plus, tout le monde se jette dessus pour l'acheter. <rire> euh, donc je ne sais pas, d'un côté c'est bien, de l'autre côté je me dis que euh, j'ai encore du travail à faire pour essayer de vous transmettre, de ne pas tomber dans les pièges de la psychologie, et, et d'acheter quand vous en avez besoin en fait, quand vous sentez le besoin, pas quand il n'y en a presque plus, pas, pas ce syndrome de la rareté euh, qui fait que, que c'est vendeur, en tout cas, voilà, j'ai posté pas mal de livres lundi, ça faisait longtemps que je n'en avais pas posté autant, et là, j'ai quelques enveloppes aussi qui sont prêtes, que je vais aller poster, euh, peut-être pas demain, mais lundi, en ce moment, le, le lundi, c'est pas mal pour moi, ou le mardi, et c'est vrai que euh, ça m'a... ça m'a surpris, euh, surpris, je sais pas en bien ou en mal, euh, je vais m'abstenir de juger, mais c'était un peu particulier. Euh, aussi donc je voulais vous partager pas mal de choses aujourd'hui, euh, avant toute chose je voulais vraiment 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 remercier les quatre nouveaux patriotes, peut-être que le podcast de la semaine dernière sur comment gagner plus de vie euh, vous a convaincu, c'était pas non plus mon intention euh, comme vous le savez moi je suis plutôt pour euh, les choses se font ne se font pas, je propose je propose, je cherche pas spécialement à vendre euh, tout va bien et donc bah, je voulais remercier donc, François, Bastien Jérémy et Nico, Nico qui redevient Patriote, je crois que sa carte était tombée en rade, donc on est très loin du record de 100 Patriotes que j'avais eu à un moment, mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir, c'est grâce à vous tous, notamment les Patriotes, que ce podcast existe, et que je continue, ça me montre que vous votez, comme je dis à chaque fois, chaque achat, même si là c'est l'histoire d'un café que j'ai encore pris juste avant l'épisode, ça me montre que vous votez dans ce qui vous intéresse et qu'on n'est pas complètement foutu. Euh, là D'ailleurs, bah, ça me permet de répondre tout de suite à une question que j'ai reçue, qui a une question, un commentaire que j'ai reçu euh, sur le dernier podcast, euh, parce que je partageais l'histoire euh, de quelques copains que j'ai, euh, qui, euh, si c'était à refaire, bah, ne ferait jamais d'enfants, qui regrettent d'avoir eu des enfants. Et je connais même des, des femmes pour qui c'est le cas. Et il euh, y a user78 quelque chose, donc c'est un peu long, je vais pas tout citer, qui dit, le regret d'avoir eu des enfants me paraît bien triste. Et... Euh, en fait, je veux juste développer ça rapidement, aujourd'hui, ma vision du monde est assez pessimiste, même si j'essaie de vous transmettre des bonnes ondes et tout, et qu'on est entre nous, j'ai l'impression qu'on est euh, entre personnes qui veulent, si vous m'écoutez, vous voulez avancer, vous vous remettez en question, même si vous ne faites pas, peut-être aujourd'hui, peut-être que je vous sème une graine pour plus tard, voilà, il y a ce côté euh, cercle vertueux, du moins j'espère, qu'on va tous euh, voler dans le ciel, euh, aller vers la lune, vers le soleil, euh, qu'on va tous se tirer vers le haut, mais il n'empêche que, et c'est peut-être pour ça que, il y a beaucoup de choses qui... Euh, qui m'énerve un peu dans ce monde, euh, c'est parce que la majorité des gens va dans le mauvais sens à mes yeux. On le voit, ils suffit aller au supermarché. Euh, alors on va dire que c'est la faute. On a déjà eu ce débat plein de fois. C'est la faute de ceux qui font du marketing à outrance, qui disent qu'il faut acheter euh, des céréales bien sucrées, euh, que euh, je sais pas, il faut prendre cinq, il faut prendre des laitages tous les jours. Euh, J'exagère un peu, mais pour caricaturer et que comme on est faible et tout et donc on dit euh, voilà édition limitée, cadeau limité je me souviens quand j'étais gamin il y avait des, des cadeaux différents chaque semaine dans les paquets de céréales donc qui euh, ça donnait envie entre guillemets d'avoir le nouveau cadeau mais ça c'est un problème d'éducation encore une fois pour moi euh, et donc aujourd'hui bah, la majorité pour moi va dans le mauvais sens on voit bien euh, tout ce qui est euh, dérèglement climatique là on voit l'histoire du Covid où on traite encore une fois que les conséquences et pas les causes euh, où la plupart des, beaucoup de personnes, et je veux dire la plupart mais ça va arriver sont en surpoids de mon point de vue sont en meilleure forme physique, sont complètement déconnectés de leur corps. Euh... J'ai écouté le podcast de mon pote Slim, là, juste avant, je crois c'est le 53, vraiment, ça m'a ça beaucoup parlé, parce que c'est exactement ce que je pense actuellement, qu'on est tous plus ou moins connectés. Et en fait, quand je vois ça, user78, eh ben, ça me donne pas du tout envie de faire des enfants. En fait, euh, j'ai l'impression que je punirais quelqu'un en mettant un enfant dans ce système. Alors on dirait, oui, mais tu peux t'en occuper, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ouais, mais en fait, c'est un travail, vraiment, à temps plein. C'est pas, euh, tu le mets à l'école et puis... Moi, je serais vraiment, euh, je suis un adepte plutôt du contrôle. Alors, aller voir quels sont les profs, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils vont lui inculquer, comment ils se comportent dans un groupe, euh, quels sont ses camarades. Et on voit bien, car moi je vois bien, de mon point de vue, en tout cas de ma vision du monde, qui est, de laquelle on peut discuter, bien évidemment, qui n'est que la mienne, que euh, c'est pas un cadeau. En fait, c'est pas un cadeau, et je vois bien, euh, aujourd'hui, euh, tous les gamins, euh, si, écoutent un autre podcast la fois de mon pote David, à qui je vais répondre longuement dans ce podcast, qui... Euh, qui euh, comment, interviewait quelqu'un, et l'autre personne lui disait euh, « ben Voilà, moi je m'occupe vraiment de l'éducation des enfants, ils font l'éducation à la maison, ils font... » Et je vois bien que c'est un travail de fou, quoi. Je vois bien que c'est... Et moi, je suis pas prêt pour ça. Euh, car je suis pas prêt, c'est pas du tout mon objectif. Et je vois bien que l'éducation, c'est compliqué. Je vois déjà que euh, Satanas, c'est euh, <rire> chien un diabolique, le temps que ça prend, euh, qui veut toujours se faire gratter, il faut s'en occuper. Donc c'est déjà un, sa un sacré boulot. Alors on va dire « Oui, c'est un enfant, c'est différent, blablabla. Okay. » Mais je pense que c'est pas un cadeau dans ce monde, en fait. Je vois que... Et si on fait partie d'un tout, et c'est pour ça que ça m'énerve, et que je vous souvent des, des petits coups de gueule, c'est parce que ça va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens, et je, et je vois bien que c'est de pire en pire. C'est... Euh, idiocratie. C'est idiocratie, on est presque à l'idiocratie. Le film idiocratique, vous l'avez jamais vu. Et on va arriver à, à Utopia. Donc c'est un petit euh, film de 15 minutes qui est sorti... Euh, que j'ai vu ce, ce week-end... Euh ce week-end, je sais plus quel jour on est, je, je me perds dans les jours, mais je crois ce week-end, euh, ou avant ce week-end, sur euh, Facebook, euh, c'est mon pote, si vous voulez aller voir, c'est mon pote euh, Philippe Marbeau, si je n'ai je pas son nom, qui l'a publié sur Facebook, et si ça vous intéresse, euh, je vous le transmettrai, mais si vous tapez Utopia, je pense, sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez le retrouver, sinon, je vous le transmettrai, faites me dire dans les commentaires, et, et je vous l'enverrai avec plaisir, et je pense qu'on va vers ça, en fait, euh, et donc, c'est pas... j'ai pas envie de laisser... Quelqu'un dans ce monde, ça me... et certains diront oui, mais tu peux l'éduquer comme tu veux, il fera ce que tu veux, non, non, non c'est pas vrai, euh, ça marche pas du tout comme ça l'éducation, les... <rire> donc euh, c'est pas on fait ce qu'on veut de quelqu'un, c'est pas du tout comme ça que ça marche, et donc, euh... et donc voilà, c'est pour ça que je pense pas que ça me paraît bien triste, le regret, parce que souvent les personnes font des enfants un peu au pif, quoi, un peu au pif, et moi je suis, je, je peux le dire, pour le permis de faire des enfants. Alors, qui va l'attribuer ben, Je dirais que ce serait moi. Euh, et donc, je peux dire que beaucoup de personnes euh, ne feraient pas d'enfants. <rire> beaucoup de personnes, en fait, ne feraient pas d'enfants. Euh, parce qu'il y en a plein qui abusent un peu du système avec ça. Et, et on voit que, que ça va pas. Et hier, je regardais tiens, un film. Je regardais euh, Back North. Donc, on m'avait recommandé. Et, euh, et certains peuvent être choqués de voir Back North. En fait, de dire Ah oh, putain, mais c'est comme ça et tout. Mais en fait, je sais pas si vous l'avez vu, mais. Euh, mais moi, en fait, j'habitais dans le 77, limite 93, et quand j'allais dans, dans la cité, donc pas mal de gars s'entraînaient euh, à la solitude, donc je les connaissais presque tous, mais en fait, c'était limite comme ça, hein, ça, ça ressemblait à ça, <rire> ça ressemblait vraiment à ça, donc, euh, donc ouais, moi, j'ai pas trop envie... Euh... Et je vois bien qu'on va de plus en plus vers ça, de plus en plus d'énervement à cause des injustices, que personne n'est capable de se bouger pour les bonnes choses, ou presque. On est une minorité, il faut le dire quand même, hein, même si des fois, il y a euh, 10 000 écoutes dans la semaine, on, on reste une minorité, et donc, euh, je sais pas si ça me paraît bien triste, en fait, ça me paraît... Euh, je, je me dis courage à ceux qui ont des enfants, vraiment, euh, courage, euh, faites du mieux que vous pouvez, de toute façon, il euh, n'y a, a que ça à faire, et en espérant qu'autrui que fasse également de même, mais euh, j'en doute fortement, <rire> malheureusement, mais je ne demande qu'à être surpris positivement. Euh, je voulais répondre à quelques commentaires, en plus, sur euh, Sancton, avant d'attaquer. Euh, je rappelle, avant d'oublier, qu'il me reste encore quelques exemplaires de The Leader project donc, effet de rareté. Donc, si vous le voulez, dépêchez-vous. Euh, je dédicace, comme d'habitude, et j'envoie une fois par semaine. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, et après, bah, voilà, on verra ce que je fais. Mais euh, j'ai un copain, j'ai une anecdote là-dessus. Il il, pareil, il vend des trucs sur le net. Je vais pas le citer. Et il me, dit, il me, il me disait il y a quelques temps il me dit, putain, j'ai un truc, ça se vendait absolument pas. Donc, je voulais arrêter la production. Euh, je voulais plus en, en, en vendre. Et euh, il dit bah voilà, j'ai un mail. Je dis voilà, bah, il me reste 10. Euh, premier premier servi, je ne referai pas. Et là, il a eu 20 commandes. <rire> Donc, il en a fait 10 de plus. Et, euh, et maintenant, il fait comme ça. En fait, à chaque fois, il fait un mail, il dit euh, il joue sur le truc de rareté. Et moi, ça me fait chier de jouer là-dessus. Parce que j'ai l'impression de prendre les gens pour des cons. Et donc, j'ai pas envie de ça. Jouer. Si vous avez besoin, si vous pensez que ça peut vous aider, prenez-le. Comme on disait la semaine dernière, ça va vous tirer vers le haut, donc prenez-le. Si vous pensez que ça va pas vous tirer vers le haut, ne le prenez pas. <rire> ne consommez pas. Euh, ne, ne soyez pas cons, quoi. Ne soyez pas con euh. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Bref. Je voulais répondre euh, à Benjamin. Euh, ce qui a commenté sur Saint-Claude la semaine dernière et qui a dit euh, peut-on un jour atteindre l'excellence en ne dirigeant pas toute son attention et ses actions vers un seul et unique but n'est-ce pas là le meilleur moyen de délaisser tout le reste ou de mal le faire l'objectif final en vaut-il la peine est-ce réellement le plus important mettre toute son énergie sur une seule compétence fera sans doute en expérience en domaine mais ceci ne se t il pas à un manque d'ouverture d'esprit de votre part ou une sorte d'égoïsme ben, c'est une excellente question Benjamin et je vais te conseiller le livre de David Epstein, je crois, je crois que c'est de David Epstein, ça s'appelle Range, je crois que c'est Range, euh, alors je vais taper, attention, attention, je crois que c'est Range, le règne des généralistes, et ben je l'ai, exactement, ça s'appelle Range, le règne des généralistes, je l'ai devant, je l'ai lu, j'en avais parlé il y a quelques temps, il y a quelques mois, quand je l'avais lu, et donc je peux te recommander ce livre, le règne des généralistes. En fait, ce qui se passe, de ma vision, c'est que, moi, en tout cas, comment je fonctionne, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais omnibilé par un truc, et j'ai toujours été de manière, euh, toujours été assez obsessionnel. Donc, la muscu, c'était, j'étais à fond, à fond, à fond, à fond, la muscu. Et déjà, à 15 ans, quand je parlais, euh, avec des gars qui étaient beaucoup plus évolués que moi, je leur disais, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'hypertrophie musculaire, je veux comprendre comment on prend du muscle, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, je disais, bah, quelles études faut faire? Et évidemment, il n'y avait pas d'études euh, là-dessus. Il n'y avait que des trucs qui allaient dans tous les sens. Et donc, c'est moi qui ai dû faire mes propres études sur le sujet. Entre guillemets, lire plein de livres, recouper des informations, tout ça voilà, ensuite euh, bah forcément tu arrives à un moment où tu te dis, bah voilà, euh, et j'ai mis quand même euh, plus de 15 ans à arriver à, à ce constat là c'est, tu euh, dis, bon bah voilà, est-ce que toute ma vie je vais euh, être obsédé par ça sachant que j'ai compris, bah je pense 99% du truc d'où la formation super physique est-ce que tu vas continuer à ça, et en fait bah, ma conclusion euh, elle est que non, et que la vie c'est une histoire de cycle et qu'il faut accepter, bah des fois, de, des fois et même tout, de s'ouvrir en fait à autre chose, parce que souvent, et comme tu le dis on est bloqué dans un truc, et je pense pas que il faille espérer atteindre l'excellence. Je pense qu'il faut plutôt, comme je le dis dernièrement, faire ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de creuser un sujet, tu le creuses. Tu vois, moi, en ce moment, je suis beaucoup sur le kayak. Et donc, je cherche des bouquins, des trucs et tout. Là, c'est un moment que je n'ai pas trouvé de nouveaux bouquins à lire, qui n'y a rien de plus. Donc, je cherche des nouvelles vidéos, des trucs. Bon, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc je, suis un peu... donc, je continue mon podcast, Les Secrets du Kayak, où j'interroge les gens, donc qui me donnent des billes, on va dire, pour nourrir cette obsession de la progression. Mais, euh, je pense pas que le but soit de devenir excellent. Je pense que le but, ça doit être de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Forcément, progresser, ça fait partie de ce plaisir. C'est le cercle vertueux. Mais, euh, je dirais, faut, faut être ouvert. Après, c'est des périodes, il faut accepter d'être comme on est. Aujourd'hui, on veut tous, euh, tu vois, tu veux tout faire à la fois et finalement, t'as rien. Moi, j'ai plein de personnes qui m'écrivent. Ça fait 10, 15 ans qu'elles font de la muscu, entre guillemets. Et elles me disent, voilà, je vois les photos, elles me disent, ouais, j'ai honte et tout. On a l'impression que ça fait même pas. Un, hein, donc je fais de la muscu je regarde mes performances, je regarde non non non. Je dis ouais, mais si en fait tu t'es dispersé, et c'est ce que je dis souvent aux élèves en BPJeps, qui me disent euh, voilà moi j'ai bref et c'est le premier cours que je donne, hein. et c'est le premier cours également qui a dans la formation euh, super physique entre guillemets. C'est est pas vraiment fait comme un cours la formation super physique, c'est plus comme euh, comme un podcast comme je vous parle, sauf que vous voyez ma tronche et que je suis souvent avec Arnaud et j'ai pas mal de blagues, mais euh, c'est définir un objectif concret il faut prioriser, tu peux prioriser et tu peux maintenir facilement, la dernière fois je parlais avec je sais plus qui justement de prépa physique on me disait oui mais si tu fais pas de force max je vais perdre de la force Je dis non, j'ai la force max tu peux la garder en faisant juste un rappel, tu fais une, une série de une à 95% de ton max ou à 92% de ton max donc Benjamin je pense que c'est de la muscu euh, voilà, euh, pour les autres désolé si c'est un peu abstrait et à partir de là et bah, tu maintiens ta force max, en fait. Tout simplement. Et après, tu fais tes séries, je sais pas, en force endurance, en endurance de force, pour prendre du muscle ou autre. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que, une fois que tu as développé quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le maintenir. Et donc, tu peux choisir de le maintenir. Euh, comme moi, je le fais beaucoup avec la muscu, où il y a des trucs, comme les cuisses aujourd'hui, bah, je force beaucoup moins. Ça maintient juste. Voilà. Je veux juste maintenir. J'ai pas de, d'ambition particulière, euh, sur les cuisses, hein. Je fais euh, des exercices, on va dire, légers pour moi. Même si ça peut paraître lourd pour certains. Mais voilà. Sans trop forcer. Pour pas que ça impacte vraiment. Et pour ne pas perdre, pour me dire, euh, voilà, j'ai développé le truc. Parce qu'il y a toujours cette... Euh, se dire, putain, je vais tout perdre de ce que j'ai gagné. Et euh, moi, ça me gêne moins de perdre aujourd'hui. Mais euh, voilà, de maintenir un peu. Donc je pense que il faut se mettre des priorités. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je connais des personnes qui ne fonctionnent pas du tout selon ce type-là. Qui n'arrivent pas à prioriser suffisamment longtemps. Et qui n'ont jamais spécialistes. Et qui sont un peu moyens partout. Voilà, je veux dire, comme ça. Après, à chacun de voir comment il est. Et, et, et de, de faire ce, selon qui il est. Il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de règle précise, mais en tout cas, c'est sûr que tu ne peux pas exceller dans un domaine si euh, tu ne priorises pas à fond et que tu n'y penses pas, de mon point de vue, matin, midi et soir, et même la nuit. Voilà. Voilà Benjamin, j'espère que ça répond à ta question. mais En tout cas, c'était une bonne question. Et donc, je te conseille le livre « Range, le règne des généralistes » qui va euh, fortement t'intéresser. Je voulais euh, répondre également... Alors, j'ai plein de commentaires. Euh, à Pierre, euh, qui dit... Suite aux podcast de la semaine dernière qui vous a vraiment beaucoup plu, il y a beaucoup beaucoup de commentaires qui disent Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont dans des zones où tout est compliqué. Il faut faire un choix entre la ville et payer plus cher ou s'excentrer et perdre du temps, faire de la route. Si en plus ils ont un travail payé au SMIC, font 40 heures ou plus, la capacité à économiser devient faible voire nulle, en plus de ne pas avoir de temps à consacrer à leurs projets et activités extérieures. Le choix à long terme serait de partir dans des zones dépeuplées, loyer moins cher, mais ça veut souvent dire s'exclure de son cercle social, de sa famille. » Ce qui n'est pas envisageable pour la plupart. Et effectivement, le dernier je parlais un peu de vivre en dessous de ses moyens, pour acquérir une certaine liberté, pour pouvoir s'acheter du temps, euh, de voter, on va dire d'acheter en, en connaissance de cause. Et euh, c'est vrai que beaucoup de personnes sont un peu bloquées. Et elles sont bloquées parce qu'on réfléchit toujours à court terme. C'est bien expliqué dans le bouquin Le bug humain de Sébastien euh, Bollet, euh, qui peut vous faire froid dans le dos, on en avait pas mal parlé. Il avait fait la suite qui s'appelait Où est le sens qui était un un peu moins bien selon moi, mais qui est quand même un très très bon livre à lire. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire le choix du long terme, je pense, et se dire, et pour moi qui suis aujourd'hui, euh, je me respecte beaucoup en ce moment, savoir sur ce que je veux dans la vie, pour plus tard, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tout ça, je suis dans une grosse période comme ça, euh, je me dis, bah voilà, qu'est-ce que tu veux Et c'est vrai que, je pense que c'est une question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut, tout en ne négligeant pas aussi le moment présent. Et euh, pour certains, bah, ça peut être justement d'être tranquille. Euh, je parlais la dernière fois, quand j'avais été au stage... Euh, de kayak à Marsillac. Je parlais avec Amandine et Romain, donc qui habitent là-bas, qui sont sur la base, qui gèrent la base. Euh, et voilà, là-bas, c'était quand ils ont acheté, c'était 1200 euros le mètre carré. C'était waouh. Alors que si vous venez euh, aux alentours d'Annecy, j'espère que vous avez les reins solides <rire> pour le dire comme ça, parce que c'est 5000 euros du mètre carré. On est à 5000 euros du mètre carré. Voilà où on en est. On en est aujourd'hui. Si vous souhaitez acheter un terrain de 600 mètres carrés, juste un terrain pour faire construire, on est déjà entre 220 et 250 000 euros. Et vous serez pas euh, au bord du lac. Hein. Vous serez à 20, 20 ou 25 minutes d'Annecy. Voilà, voilà où on en est. Où vous allez acheter un studio euh, de 40 mètres carrés qui sera à 250 000 euros pratiquement. Voilà, c'est ça la, ça la, la réalité. On, on en est là. Donc, euh, vous allez peut-être trouver moins cher, mais il y aura des travaux à faire, des trucs. Mais voilà, voilà où on en est sur Annecy. Et donc, il faut euh, se dire, quelle est la vie que je veux finalement. Euh, voilà, si vous souhaitez travailler en Suisse, si votre voilà, vous adorez votre travail, c'est si votre truc pour l'instant, vous êtes focalisé là-dessus, bah pourquoi pas. Mais si vous vivez en France, et si vous, tra si vous travaillez en France en tout cas, et que vous n'avez pas un, un boulot euh, qui vous rapporte énormément, ça va être très très dur de vivre sur Annecy, ou alors bah, c'est la nouvelle mode, c'est euh, les colocations, c'est ça qu'il faut faire, euh, il faut être en coloc, et après il bah, faut euh, voir si vous arrivez à vivre à, à plusieurs, euh, moi ce n'est pas quelque chose euh, <rire> que j'arriverai à faire, je suis trop peut-être euh, euh, va dire, euh, individualiste de ce côté-là, et moi je me ressource beaucoup euh, quand je suis tout seul, Plutôt que quand il y a du monde. Quand il y a du monde, ça me... Je, je peux tenir un moment, mais euh, sinon après, je suis mort. Par exemple, quand je donne un cours sur pendant 3 heures, après, je suis rincé, il ne faut plus trop que je parle. Donc... Euh... Donc, ouais, ouais, c'est... Euh... Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à, à long terme. Et euh, si on ne réfléchit pas à long terme, et ben, ça va être... Euh... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et je pense qu'on peut passer vraiment à côté de sa vie. En tout cas, merci Pierre pour... Euh pour ce partage de commentaires. Alors, il y avait un autre commentaire que je voulais lire de Terry, Terry qui est de Nouveau Patriote, qui est mon ancien élève. Euh, Terry, tu m'as pas donné de nouvelles par rapport à tes projets, mais euh, je compte sur toi. Qui dit, je réagis au podcast, parce que la semaine dernière, je parlais justement des vêtements que je voulais filer, plein de conneries que ma mère avait retrouvées dans la maison familiale, on va dire. Et il dit, pour tes vêtements, donne-les à des associations. Pour tes gardes Pokémon, vends-les. Elles ont pris de la valeur. Et concernant ton mode de vie, ton mode de pensée, je trouve ça toujours étonnant que tu n'aies pas lu le livre de Robert Kiyosaki, euh, qui doit être Père Riche, Père Pauvre. Euh, pour les vêtements, bah, c'est en cours, il faut juste que je me motive un coup à aller mettre ça dans des bennes. Euh, voilà, je vais aller m'en occuper tout rapidement. Les cartes Pokémon, en fait, en fait, je réfléchis toujours en termes de, quand je dois vendre quelque chose, comme des vêtements hein, qui sont pratiquement neufs, hein, que j'ai juste mis pour faire des photos ou autres, quand je faisais plein de photos. Bref, passons sur ce, <rire> sur ce chapitre. Euh, je me dis, est-ce que je vais plus m'emmerder à les mettre, c'est pas, sur le bon coin ou sur eBay ou sur un site de vente en ligne et ensuite à discuter pour les vendre, tout ça pour gagner 3 francs, 6 sous. Ou finalement, est-ce que si je les donne, je ne suis pas plus tranquille et donc je suis plus dans cette optique de bah, je les donne, je les donne. C'est ce que j'ai dit à ma mère, je ne sais pas si elle le fera, mais je lui dis bah, donne-les à un jeune et puis voilà, les vaut des sous, bah, c'est c'est pas grave en fait. C'est pas. Euh... J'en ai, ai rien à foutre en fait. C'est comme les livres, comme je dis, euh, j'en donne à qui, qui veut, j'en ai plein, plein, plein que je ne vais jamais relire. Je les donne si vous êtes de passage, je peux vous en donner il n'y a pas de, de souci. d'ailleurs Ludo si tu m'écoutes je ne t'oublie pas pour les mondes du muscle euh, faut que je t'écrive j'ai complètement zappé et tu trouves étonnant que j'ai pas lu le livre de Robert Kiyosaki mais en fait j'ai pas besoin de le lire parce que tout ce qu'il dit je peux le dire en fait euh, j'évite de perdre du temps du moins de mon point de vue à lire des livres dont je sais déjà tout ce qu'ils vont dire à écouter des podcasts où je sais déjà tout ce qu'ils vont dire euh, je cherche des choses en fait qui vont me tirer vers le haut et euh, si ça ne tire pas vers le haut et que j'aurais pu écrire l'intégralité du bouquin bah, je ne vais, vais pas le lire en fait je vais me dire mais ça ne sert à rien et euh, de ce que j'ai vu du, du livre de Robert Kiyosaki bah, je sais pas j'ai l'impression qu'il dit, dit rien de plus que ce que je dis et que ça va pas me tirer vers le haut ça va juste me faire stagner et donc j'ai plein de bouquins là, comme je disais j'ai un panier sur le site du Diable pour ne pas oublier les livres qui m'intéressent euh, assez fournis et donc euh, je ne sais pas si je le lirai un jour parce que je ne vois pas l'intérêt pour moi aujourd'hui je pense que je ne suis pas le, le public concerné. Tout simplement. Euh, alors maintenant, on y est presque. Je sais, c'est long, mais euh, j'avais plein de choses à vous raconter. De toute façon, c'est toujours comme ça. Euh, je, je voulais répondre rapidement à quelques mails que j'ai reçus par rapport euh, à leadercast.fr. Je rappelle que vous pouvez me contacter soit avec la partie commentaires euh, sur, sur SoundCloud euh, ou si vous pouvez le faire directement sur leadercast.fr. Il y a un lien contact dans la description. Donc n'hésitez pas. Et je voulais citer Martin qui euh, a 19 ans qui dit ⁇ Je voulais témoigner en tant que jeune écoutant tes podcasts. Notre génération est plus que jamais dans le matériel et où la réussite sociale se limite à ses possessions. Dernier exemple en date, un ami me dit que ce serait drôle de se revoir d'ici dix ans pour voir qui a le mieux réussi sa vie. Je lui demande ce qu'il entend par réussir sa vie et il me répond être riche, avoir une grosse voiture et une belle maison. Je lui explique que ce n'est absolument pas ça, mais c'est quand même inquiétant. Et ben voilà. User 78, je te laisse méditer là-dessus. <rire> euh, voilà, mais c'est vrai que quand on est jeune, on pense à ça. Moi aussi, je pensais, euh, je me disais, je ne me, je me suis jamais pensé trop à la maison, tout ça. Mais je me disais, je une R8. J'en parlais cette semaine sur LinkedIn. Et euh, quand j'ai pu ma une R8, je disais non, non, ça sert absolument à rien. Et c'est comme là, des fois, je me dis, tiens, je vais changer de bagnole ou quoi. Et je me dis, mais te laisse surtout pas avoir. On essaie de me faire la peau. <rire> surtout pas. va jusqu'au bout de cette bagnole, ça me coûtera beaucoup moins cher et je serai moins dépendant de cette possession. Donc là, hein, merci Martin du témoignage qui montre bien que. Qui montre ce que je pense, quoi. Simplement. Euh... Je voulais répondre à Thomas. Alors, Thomas, c'est un message euh, un peu long. Et après, promis, on attaque le sujet du jour. C'est un peu long, mais comme j'étais en retard, c'est pour me faire pardonner. Euh... Qui répond donc au dernier épisode. Euh... Je pense que l'écrasante majorité des gens vit pour les autres. Le besoin d'appartenance, le regard des autres et le fameux « qu'est-ce que les gens pensent de moi » façonne leur vie. Énorme erreur de mon point de vue, mais nous sommes trop peu à nous rendre compte de ça et à pouvoir nous en détacher pour faire les choses autrement, différemment, mieux. La quasi-totalité de ce que nous possédons n'est qu'accessoire. Quand tu regardes bien, pour vivre tu as besoin, mis à part d'air pour respirer, d'eau, de nourriture et de sommeil. Pour optimiser notre expérience de vie, la rendre plus facile et intéressante, on peut implémenter tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre quotidien. Mais de par la nature de l'homme, ça part clairement en vrille et il n'y a plus aucune limite, tout part dans l'excès. Dans le, bouquin, je suis un dans le bouquin Travailler, justement, James Sussman, j'en suis à cette partie-là, où justement, ils expliquent comment c'est parti en couille. <rire> comment c'est parti en couille. En fait, c'est que les gens étaient tous un peu classés par caste, donc euh, je vais caricaturer. Des informatiens avec des informaticiens, euh, même si c'était il, il y a plusieurs siècles, hein, mais voilà, j'ai plus tout en tête. Euh, les ouvriers ensemble et tout. Et en fait... Tout le monde voulait appartenir à la classe supérieure. Et comme tu voulais appartenir à la classe supérieure, tu essayais de t'habiller comme la classe supérieure. Et donc, tu te créais des besoins où, je sais pas, la classe supérieure avait telle voiture. Et donc, tu essayais de, en fait, c'était que ça, que, que ça, que ça, que ça, que les apparences. Et au lieu de se dire, bah voilà, on va travailler moins, euh, pour, euh, parce que ça suffit, puis on va faire des loisirs ou autre, comme les chasseurs-cueilleurs, entre guillemets, a priori, et ben, bah, les gens ont décidé de travailler plus. Parce qu'à un moment, il s'est passé ça dans le bouquin, ils expliquent bien que le temps de travail a été réduit. Mais comme les gens, voulaient justement ressembler, appartenir à une autre caste, ou euh, voilà, ce, ce truc du regard, et bien en fait ils ont dit « non, 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 nous on veut travailler plus <rire> ». Et donc c'est pour ça peut-être, c'est en partie pour ça qu'il qu explique qu'aujourd'hui euh, bah, les gens travaillent plus, 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 plus pour toujours euh, ce, ce problème des apparences. « Je rebondis sur la partie où tu parles d'acheter des choses qui sont hors budget et qui forcent à faire des crédits. J'ai discuté avec ma banquière en début de mois. Voilà le résumé de la fin de conversation avant que je quitte son bureau. » Plus de la moitié des Français sont en négatif sur leur compte bancaire, chaque mois. Ses propres collègues, des banquiers et banquières, donc, sont eux-mêmes en négatif chaque mois. Ce qui veut dire que des gens à qui on confie notre argent ne savent même pas gérer le leur. On est face à un sérieux problème, et comme je le disais la dernière fois, il y a des médiocres dans tous les domaines, quel que soit le degré d'exigence de leur métier. Alors J'ai une anecdote. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone et qui essayent de m'appeler, qui savent que je ne réponds pas beaucoup au téléphone, euh, j'ai une blague. Donc, euh, Ils tombent sur mon répondeur, et mon répondeur dit... Surtout, ne me laissez pas de message euh... <rire> Envoyez-moi un email arudy.coyer@baziau.fr, euh, qui est mon email. Voilà, euh, c voilà, je mets ça. Et parfois, et donc j'ai un exemple avec ma banquière qui euh, décidément n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et où je suis dans cette banque, c'est parce que j'ai le crédit de la maison où j'ai eu un super taux. Ils sont voilà. Et donc pour l'instant, tant que j'ai pas envie de rembourser le crédit euh, par anticipation, je suis obligé... obligé. Je vais rester chez eux. On va dire ça comme ça par, par valeur morale. Eh ben, elle me laisse des messages à chaque fois qu'elle essaye de m'appeler. <rire> donc, je comprends bien qu'on n'est pas fait pour s'entendre et qu'effectivement, je lui confie pas vraiment mon argent. Euh, et qu'à chaque fois qu'elle me propose des placements, c'est des placements bidons. Et donc, elle, elle devrait peut-être lire le livre de Robert Kiyosaki <rire> Voilà. Euh, je finirai sur mon expérience personnelle. Quand je demande aux gens pourquoi ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils ne savent pas me répondre, ils n'en ont aucune idée. Ils veulent juste en amasser un max. Ils idolâtrent Picsou, point barre. Ils travaillent beaucoup, font un job qu'ils n'aiment pas, sont fatigués non-stop, stressés et déprimés, mais ils ont de l'argent avec lequel ils ne savent pas trop quoi faire, super, bah forcément quand t'as pas de temps, moi je fais les choses à l'envers, voilà ma méthode, j'établis à l'avance mes dépenses mensuelles, ce que je suis sûr de ce qui va sortir tous les mois, je me prends une marge pour prévenir d'un éventuel problème que je ne pourrais pas prévoir, je me réserve aussi un billet pour faire plaisir dans le mois, resto, cadeau à ma copine ou à ma famille, etc. Tout ça me donne un budget à atteindre au minimum. Pour mettre de côté, il faut donc que je gagne un peu plus que ce nombre que j'ai calculé. Et voilà, je sais pourquoi j'ai besoin d'argent et quelles sont mes objectifs en faisant comme ça. J'ai 2500 euros à sortir par exemple. Alors il me faut 3 ou plus pour m'assurer au moins 500 euros de bénéfices à mettre de côté chaque mois. C'est simple. Tout ça, encore une fois, ça devrait être appris dès le plus jeune âge, parce qu'on est confronté à l'argent dès notre naissance, jusqu'à notre mort, et l'énorme majorité des gens se fait avoir par ce système de consommation qui abrutit les moins ouverts d'esprit. Merci encore pour tes podcasts et tes réflexions. Je voulais lire le commentaire de Thomas qui était un plomb parce que je pense qu'il a tout résumé. Il a tout résumé. C'est un problème d'éducation, et c'est un problème d'environnement, c'est un problème... Euh d'ouverture d'esprit, c'est un problème que personne ne réfléchit. <rire> c'est un problème que personne ne réfléchit. Et donc, euh, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, mais malheureusement, c'est pour beaucoup une histoire d'argent, ce monde. Euh, et c'est pour ça que, comme j'expliquais la semaine dernière il faut vivre en dessous de ses moyens. Et c'est pour ça que j'explique dans le chapitre, je, je le cite souvent, parce que m'a marqué, le chapitre 13. Je euh, dis, si vous travaillez, je pense qu'une une bonne sécurité et une bonne liberté, c'est d'avoir au moins un an de salaire de côté, ou un an de ses besoins de côté sur son compte, ou ses comptes, si vous avez plus, bah c'est encore mieux pour se dire voilà j'ai envie de dire merde, dis merde et puis voilà et puis euh, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, voilà sans trop de soucis mais euh, mais ouais c'est des choses qu'on devrait apprendre et on nous apprend que des conneries on nous apprend à recracher 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 des trucs donc qui n'ont pas vraiment d'importance et euh, qui servent à rien <rire> de mon point de vue et qu'on oublie euh, deux semaines après donc super au moins on aura travaillé notre mémoire voilà <rire> pour ceux qui veulent pas être déprimés on aura travaillé notre mémoire alors maintenant je voulais répondre à David qui m'a fait d'excellents euh, d'excellents commentaires suite au précédent podcast euh, David c'est euh, mon pote qui a le podcast Limitless Project que je vous recommande hein, qui ouvre pas mal euh, l'esprit et qui, est, euh, qui était venu à la Villa Superfic il hein, y a quelques temps et euh, j'étais le tout premier épisode de son podcast et donc au début bah, il me dit voilà, tu, je veux t'interviewer pour mon podcast je vais le lancer je sais pas voilà ce que ça va donner et tout et donc j'avais dit bah, pourquoi pas moi j'ai toujours oui quand euh, on m'interviewer sur des podcasts euh, avec plaisir euh, quand j'ai des choses à, à raconter, hein, bien évidemment. Euh, et, euh, et donc David, depuis, bah, il est devenu mon élève en coaching muscu. Donc chaque semaine, il fait ses petits résumés. Euh, chaque semaine, je le vois se peler le cul euh, à s'entraîner à 6h du mat, euh, dans le froid, sur sa terrasse, euh, avec son bonnet, son sweat, euh, Il est quand même en short, il est quand même en short, mais bon, il aime bien l'inconfort. Euh, et, et donc... Il m'a livré quelques réflexions que je souhaitais vous partager, dont on va discuter un petit peu, même si je pense qu'elles sont quand même assez intéressantes. Euh, donc, les réflexions. Première, l'argent est un outil que l'on utilise beaucoup plus volontiers pour acquérir des preuves sociables, tangibles et durables, que pour emmagasiner des souvenirs impérissables. Pourtant, une belle voiture, une belle maison une belle montre contribueront bien moins à mon bonheur qu'apprendre, découvrir et partager des moments avec ceux que j'aime. Vivre un moment de qualité, une expérience enrichissante ou aider quelqu'un, Soi-même y compris est toujours un bon investissement. Je vais relire cette phrase parce qu'elle est parfaite. Vivre un moment de qualité, une expérience enrichissante, ou aider quelqu'un, soi-même y compris, est toujours un bon investissement. Et aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus facilement de dépenser mon argent pour des choses intangibles, du coaching avec toi, l'ascension du Mont-Blanc, un week-end en la qui remplissent mon cœur, que des, pour des biens matériels qui remplissent ma maison. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Il a dit, et bonne chose, moi aussi je suis pour les souvenirs. Et non pas pour, euh, comme je disais la semaine dernière, la nostalgie, des cartes Pokémon, des cartes Dragon Ball Z, des cartes Magic, tous les trucs à la con, des Pogs Est-ce que, avez... Est que vous avez connu les Pogs Je sais pas si vous avez connu les Pogs. Euh... Mais voilà, tous les trucs comme ça, qui servent plus à rien et qui ferait le bonheur d'autres, qui euh, donneraient justement des souvenirs à d'autres... Euh, on, va, on va pas euh, rejouer, car moi j'ai. On évolue normalement dans la vie et donc on, je me vois pas rejouer à la Game Boy euh, <rire> aujourd'hui. Euh, peut-être à, à Tetris, peut-être à Tetris, mais euh, sinon je me vois pas rejouer à la Game Boy ou euh, à des consoles. Et je, je vois que ça m'est passé complètement. Euh, sur le fait que nos propriétés nous possèdent, c'est une certitude. Tu passes ta vie à bosser pour t'acheter de belles choses dont tu n'as pas réellement besoin, qui vont diminuer, qui vont, je redis bien diminuer ton expérience de vie de peur de les abîmer. Tout ça pour que ton voisin t'envie. C'est ça en réalité le fond du problème. On a tous besoin de prouver qu'on est le meilleur qu'on est meilleur que les autres, ou du moins aussi bien. Dans, dans le bouquin Travailler, euh, James, on l'appeler James, euh, explique justement que dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas ce truc de jalousie ou d'envie, Ou dès qu'il y avait ça, celui qui était jaloux ou euh, qui enviait les autres, était tout de suite euh, pas euh, rabaissé mais un peu euh, mo moqué, pour justement que tout le monde se mette au même niveau. Et par exemple, si quelqu'un était un meilleur chasseur qu'un autre, eh ben, les règles étaient dans la tribu que chacun devait partager de manière équitable ce qu'il avait euh, été chassé, ou pêché, ou cueilli, peu importe, avec les autres. Euh, et que par exemple, si quelqu'un, pareil, pour enrayer tout ce problème de hiérarchie, que je trouve vachement bien, euh, qui me paraît difficile à appliquer, mais qui peut nourrir des réflexions, euh, ils expliquent que par exemple, si on avait tué une bête, par exemple, David avait tué une bête avec euh, l'arc, le, le, de son voisin, et eh ben en fait euh, c'est pas celui qui c'est pas David qui avait réussi à tuer la bête, entre guillemets, qui avait réussi à chasser la bête qui euh, avait réussi à chasser, euh, à ramener à manger c'était c'était euh, elle appartenait plus, elle appartenait entre guillemets parce qu'il n'y avait pas trop de propriété là-dedans, mais elle appartenait plus à la personne qui avait prêté son arc et donc c'était à la personne âgée peut-être, qui était plus en capacité d'aller chasser aussi bien ou quoi que revenait euh... L'honneur, je sais pas si on veut dire l'honneur, mais euh, le, le truc de partager avec les autres de manière équitable. Et donc il y avait toujours ce truc-là, et, et je trouve que c'est vachement bien. C'est vrai que quand on est dans la comparaison, à chaque fois, euh, on devient complètement fou. Euh, et moi, moi j'essaie justement de plus du tout en être euh, dans cette histoire de, de comparaison, ça me rend un peu fou quand on me dit, ouais, euh, comment tu fais, comment tu fais ci, mais en fait, on n'a a absolument rien à foutre. Moi, j'en ai absolument rien à foutre. Et donc, euh, donc ouais, ouais c'est... Euh, Pareil, David a dit un bon truc. Euh, donc je vais le résumer parce que je ne veux pas tout dévoiler de, de, de sa vie. Euh, je ne travaille plus pour l'argent. Comme toi, je vis largement en dessous de mes moyens. Euh, mais je travaille par respect pour ceux qui me font confiance. Je ne me sentirais pas aligné si je faisais moins d'heures que mes salariés par exemple. Pour autant, plus j'avance dans cette réflexion, plus je pense que je devrais travailler moins afin d'avoir plus de temps pour explorer, découvrir, apprendre, lire, réfléchir, aimer. Mais je suis encore dans une phase où je culpabilise lorsque je lève le pied. Euh, et ben ça je connais bien parce que pareil c'est une réflexion que je me fais régulièrement. Euh, J'aurais pu arrêter de travailler il d'un point de vue financier il y a quelques années euh, et euh, je continue plus pour des histoires de responsabilité vis-à-vis -vis de ceux qui euh, vivent ou vont pouvoir vivre de mon travail, en partie de mon travail, de notre travail, je peux dire ça comme ça. Donc par exemple, bah, Loïc qui gère la boutique super physique, ou euh, Arnaud, euh, qui s'occupe bah, là par exemple en train de monter euh, une nouvelle machine que j'ai achetée au Super Physique Gym. Ou euh, Pierre, pour l'application. Euh, voilà, Ou, euh, ou d'autres personnes encore. Euh, ou mon, mon master, François. Euh, ou là, par exemple, Alan, qui euh, a retravaillé. Euh, on en reparlera si ça fonctionne. Quelques pages euh, de quelques pages de vente, je ne vais pas dire ça. Mais quelques pages qu'il y a sur mon site, euh, rudicolier.com, où je propose justement euh, mes livres numériques euh, consacrés à la morpho-anatomie, qui sont vraiment... Euh dire euh, des super bouquins <rire> pour ceux qui font de la muscu pour aller un peu plus loin mais c'est vrai que moi aussi je me sens obligé de travailler vis-à-vis -vis de cette responsabilité et je me cette responsabilité collective parce que si je pensais qu'à moi et eh ben j'arrêterais en fait je me dirais bah ben, non euh, que j'arrêterais je me fixerais moins de de contraintes que je choisis aussi et euh... mais dans, dans ce tout je me dis bah ben, voilà ça fait euh, mon travail fait euh, vivre aussi d'autres personnes qui elles aussi vont faire vivre d'autres personnes et donc ça crée de la valeur et ça crée un truc euh, plus global et euh, même sans spécialement avoir de l'ambition plus que ça et d'ailleurs c'est ce que dit David juste après quid de l'ambition de construire des grandes choses est-on forcément motivé par une envie d'être reconnu, admiré, aimé ou de gagner beaucoup ou bien peut-on envisager une ambition plus altruiste uniquement motivée de par le fait de contribuer de, à la société par le, uniquement, attends, je relis ou bien peut-on envisager une ambition plus altruiste, uniquement motivée par le fait de contribuer à la société, au fait de rendre le monde meilleur Lorsque l'on a un talent, n'est-ce pas égoïste de ne le garder que pour soi Chacun n'a-t-il pas sa part à offrir Une vie majoritairement tournée vers le plaisir, est-elle épanouissante, vertueuse ou utile Doit-on d'ailleurs l'être utile Ou bien est-ce encore une expression de l'ego que de penser qu'on a un rôle à jouer dans l'immensité du cosmos Et quand tu fais quelque chose que ça marche, comment ne pas succomber aux sirènes de nouvelles idées qui te poussent à aller toujours plus loin et qui finissent par te rendre prisonnier d'un empire. Spécial dédicace. Euh, moi j'ai connu ce truc-là et c'est pour ça que j'ai pris ton commentaire David et je pense que ça peut vous intéresser. Quand tu fais de la muscu et que tu euh, es tout meilleur et que tu as 14 ans et que à 20 ans tu es super balèze et que tu crées des plein de trucs, euh, tu vas dans les salons, tu es adulé. Es adulé, tu mets une photo, tu regardes les commentaires que les gens mettent, moi j'ai connu le début des réseaux sociaux, mais même avant on mettait les photos une fois par an euh, sur les forums, et donc tu es là, et euh, tu es content, les gens te disent, ah ouais, c'est génial, ouais, quelle progression, ouais, t'es es le meilleur, des trucs comme ça, et, et au début tu oh, tu es super content, t'es admiré, tu vas dans les salons, euh, je me souviens, salon peut-être 2010, 2011, quand je rentre des US, tu arrives dans le salon, je sais pas, on est 50 en t-shirt super physique, euh, peu importe ce qu'il y a autour, les gens se retournent tous. Ah, c'est super physique, c'est le truc. Après, tu vas dans les salons. Après, ça, ça, c'est pour ça que j'ai arrêté d'y aller aussi. C'est là que j'avais vraiment passé un cap. C'est que tu y vas. Et on te dit, Ah, oh, putain, tu fais une vidéo sur YouTube. Et puis là, tu peux même plus faire un pas dans un salon. Tu peux absolument rien faire. Les gens veulent des photos, des autographes. Ils veulent pas vraiment discuter. Ça devient n'importe quoi. Donc, j'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça. Et j'ai compris la futilité du truc. Mais je pense que si tu l'as pas vécu, peut-être que tu as besoin de ce truc-là d'être reconnu, admiré, euh, faussement aimé. Je pas aimé. Euh... Et pareil, de gagner beaucoup. Moi, Paris, j'avais des objectifs euh, quand j'étais gamin, euh, de gagner tant, tant, tant. À chaque fois, je gagnais un truc, donc j'ai déjà expliqué. Mais quand j'avais euh, 18 ans, que j'ai ouvert ma première société, donc euh, rudicola.com coach-passau.fr à l'époque, mon objectif était 1000 euros par mois. Et puis quand j'atteins 1000, après, je dis, bah tiens, 2000 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment, je suis arrivé à un chiffre pour moi qui était. Euh, je me dis, bah oh, tiens, si je gagne ça un jour, ce sera incroyable. Et quand j'y suis arrivé, je dis, j'ai compris la futilité du truc. Donc j'ai vécu le truc pour que ça puisse devenir futile et me dire, mais c'est pas du tout ça. Et donc, je crois aujourd'hui beaucoup plus à ce truc d'être utile. Comme euh, tu le cites, David Moi, je crois à ce truc d'être utile. Je pense que tout le monde a envie d'être utile. Euh, alors, cest l'immensité du cosmos, tout ça. Est-ce que c'est l'expression de l'ego, de penser qu'on a un rôle à jouer dans l'immensité du cosmos Bah, pourquoi pas Et moi, ça ne me gênerait pas, en fait, de me dire, j'essaye d'être utile, de faire ma part. C'est le colibri, c'est euh, Pierre Rabhi, qui est malheureusement euh, décédé il n'y a pas longtemps. C'est euh, Albert Jacquard, mon utopie. Euh, je pense que, et c'est pas la question lorsqu'on a un talent, je pense que tout le monde peut avoir un talent plus ou moins, après c'est toujours pareil, une histoire d'éducation, d'environnement, de choses, mais de faire le bien autour de soi, d'essayer de faire le bien autour de soi, à sa petite échelle, d'être utile, euh, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de se sentir inutile, il n'y a vraiment rien de pire, si tu te sens inutile, je pense que tu vas avoir du mal à survivre, et donc il faut trouver des choses où tu te sens utile, où tu dis bah tiens je vais faire quelque chose... Euh, tu vois quand je, je, dis une mais quand je vais promené le chien je me sens utile, je me dis ah tiens je le chien il est content il tire la langue, il est super content voilà, donc ça permet de te rendre utile ou quand je fais le podcast je me dis bah tiens ça va peut-être vous servir vous remettre en question, donc c'est utile euh, quand je fais euh, les secrets du kayak, pareil je me dis ceux qui font du kayak vont écouter ça vont dire ah tiens il y a des idées, il y a ci, il y a ça donc, donc ça va être utile euh, quand je fais le super physique podcast un peu moins parce que euh, <rire> je vois bien que faut, raco faut qu'on raconte des anecdotes, des trucs plutôt que des trucs euh, utiles et bon ça ça me... Ça me gêne un petit peu euh, psychologiquement. Ou pareil, quand j'en ai des cours BPGEPS, et que je vois que, bon, bah des fois, euh, des fois, pour pas dire tout le temps, la, la majorité ne relit pas le cours avant, euh, le cours de la semaine dernière, avant le nouveau cours. Euh, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais euh, Je vois bien qu'il faudrait... Euh, soit il n'y a pas le truc, soit il y a le truc. Je rappelle le bouquin, Les, les secrets de leur ascension, Pourquoi eux Il y a un excellent bouquin euh, qui explique que les bases doivent être posées euh, avant 25 ans. <rire> Donc, euh, si c'est pas posé, bah, c'est quand même mauvais signe. Euh, et donc euh, ouais, je pense qu'il y a cette sensation d'être utile j'ai connu ce truc d'être reconnu, admiré euh, faussement aimé euh, parce que les gens se font une image de toi qui n'est pas forcément toi et pareil, ça c'est un autre débat est-ce que t'es vraiment toi avec quelqu'un complètement j'ai envie de penser que oui euh, mais ça me paraît pas facile non plus euh, mais ouais je pense que à un moment il y a plus cette ambition plus altruiste par le fait de rendre le monde meilleur en tout cas moi c'est ce que j'ai c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Mais je ne les voyais pas comme ça il y a dix ans. Je ne voyais pas comme ça il y a dix ans où mon ego était vraiment euh, mal utilisé. Et aujourd'hui, si mon ego est utilisé comme ça, ben je pense que c'est bien. Euh... Et comment ne pas succomber aux sirènes de nouvelles idées ben en fait, Je pense que c'est des nouvelles idées, tu les fais, parce que ça te fait plaisir et que tu as envie de les faire. Si tu n'as pas envie de les faire, tu ne les fais pas. Moi, quand j'ai une idée, j'avais expliqué le... la comment la création de mon livre The Leader Project. En fait, j'avais je... fait une conférence à Paris... Je vois le truc, je fais tout ça, et puis euh, je rentre, et puis un coup en pleine nuit, je me réveille, je dis mais mais il faudrait que je mette tout ça par écrit. J'ai l'idée du livre, et puis en dix jours ou quinze jours, j'écris à fond, à fond, à fond, et puis je sors le bouquin, et voilà. Et l'idée, elle arrive. Euh, ce qu'il faut, c'est plutôt ne pas se faire de bile, <rire> on va dire ça comme ça, si t'as pas de nouvelles idées. Mais normalement, t'as de nouvelles idées parce que si tu lis des trucs, t'es habitué, tu, tu connais le chemin en fait pour créer. Une fois que t'as fait des choses, tu connais le chemin pour créer. Et c'est plus ça le qui est difficile, c'est de commencer pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et pour ça, je rappelle la formation gratuite qui va avec le leader cast qui est le premier lien dans la description et qui va fortement vous aider si vous cherchez à créer quelque chose c'est gratuit et je ne cherche absolument rien à vous vendre euh, c'est un mon préambule d'ailleurs à mon livre de Leader Project enfin euh, dernier point de David que je voulais souligner sur le minimalisme je pense qu'il en existe plusieurs visions pour toi ce sera des chaises à 7 euros moi je ressens du plaisir à vivre dans un environnement que je trouve beau la beauté c'est très subjectif et je pense encore une fois c'est du marketing tout ça David tu t'es fait niquer bon pour autant, je vais avoir des choses inutiles, je suis un peu un maniaque du rangement. Et ben moi de plus en plus. Moi de plus en plus. Euh, toujours pas complètement, mais de plus en plus. Euh, J'aime bien que tout soit en ordre et tout, et c'est pas vraiment le cas. Euh, <rire> et ça me monte au cerveau. Du coup, j'ai une règle simple. Tout ce qui n'a pas servi dans l'année, je le donne. Et chaque achat est différé de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour en apprécier la nécessité réelle. D'ailleurs, j'en suis arrivé à un point où les cadeaux m'emmerdent plus qu'ils ne me font plaisir. Heureusement que tu n'as pas d'enfant, tu verrais le nombre de trucs que tu reçois, et dont tu vas te servir une fois tout au plus. Je bénis pour ça les sites. Les sites de, le chien vient de se réveiller, il vient de se faire gratter. Satanas. Je bénis pour ça les sites de vente en ligne. On achète en, deux, en seconde main ce dont on a besoin et on le revend dès qu'on n'en a plus besoin. Quand je vois des parents qui sont tout pour leur second, une bonne façon d'être minimaliste aussi, c'est de ne pas avoir de garage ou de sous-sol. La place devient alors précieuse et tu ne peux stocker inutilement. Je pense aussi il y a un truc avec le fait d'être minimaliste, c'est que la plupart des gens vont accumuler, 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 et comme ils sont pris dans le tourbillon, comme disait Pierre tout à l'heure, de la vie. Euh, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils n'ont jamais de temps en fait, pour euh, trier les choses, tu vois, là, ma mère elle trie des choses parce qu'elle a la retraite et donc, euh, mais avant ça, elle trie triait rien elle accumulait, elle accumulait, elle accumulait mais en fait, si tu es toujours dans ce jus ce jus, ce jus, ce jus, et en fait tu ne prends jamais le temps de trier, et donc tu accumules, tu accumules, tu accumules et à la fin, c'est un bordel sans nom et donc il faut trouver du temps pour euh, faire du tri, pour justement s'acheter du temps et donc on en revient à ce que j'expliquais la semaine dernière là, la place devient précieuse, moi j'aime bien une pièce vide j'aime bien une pièce vide, et donc là je vois des trucs dans mon salon qui m'énervent, donc je vais euh, sans doute faire du rangement après ce podcast <rire> parce que ça m'énerve, mais euh, mais oui, oui, je suis assez d'accord avec toi et le, le beau encore une fois, c'est très subjectif, et euh, pour moi tout ça c'est du marketing, et c'est que des conneries, c'est que des conneries, et c'est pour ça que j'aime bien ne pas jouer le rôle des apparences tu vois là j'ai mes vibrames au pied j'ai mes vibrames au <rire> pas c'est les chaussures avec les orteils séparés moi j'aime bien ce truc là euh, pour justement travailler un peu l'écartement des orteils qui ont été trop compressés dans des chaussures euh, je peux sortir comme ça genre, la dernière fois je suis sorti j'ai une blague je sais pas si c une blague quand, quand je vais au kayak bah, forcément il fait froid et donc pour changer euh, après la séance bah, tu es obligé de te changer parce que tu es congelé donc tu mets un, une sorte de poncho quoi, hyper long et euh, des fois je vais essayer mon froc que je le garde et la dernière fois j'avais pas fait gaffe et j'étais faire des courses comme ça donc j'avais euh, mon froc euh, deux sweats le poncho par dessus donc qui va jusqu'aux genoux euh, une veste en plus un bonnet et tout qui a un look euh, <rire> un look gratiné je vais dire ça comme ça et en fait j'en avais rien à foutre quoi j'en avais rien à foutre et des fois au début je me disais, ah putain je peux pas faire des les courses comme ça peut-être l'enlever tout en fait j'en avais rien à foutre quoi est pour ça, la la l'habit et le moine c'est vrai dans le marketing tout ça la fait et le moine euh, il faut jouer le rôle des apparences, c'est ce que je fais sur Instagram par exemple malheureusement et un peu contre, contre moi c'est toujours un, un, un sujet de discorde psychologique mais euh, dans la vraie vie je pense que t'as pas besoin de dans la, dans la vraie vie, je dis bien dans la vie réelle je pense que t'as pas besoin de jouer ça sauf si tu vends des choses comme ça en réel et là tu es obligé de jouer euh, un peu les, les rôles euh, du métier que as, des apparences que tu dois avoir et, et ça, et ça j'aime moins mais euh, je suis complètement d'accord avec toi David voilà voilà sur le reste, je ne vais pas rebondir, euh, puisqu'on en a déjà parlé. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager euh, aujourd'hui. J'espère que ça vous aura euh, servi, comme d'habitude, à vous remettre en question. Vous pouvez, comme d'habitude, peut-être le réécouter ou pas, sachant toutes les informations que j'ai de vous transmettre. Euh, voilà, si vous avez des questions, vous souhaitez réagir, bah, comme d'habitude, il y a les liens... Euh, pour me contacter directement dans la description de l'épisode. Merci à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, notamment Apple. Je ne sais plus comment notre commentaire, mais ça monte progressivement. Donc merci à ceux qui laissent ça. N'hésitez pas à le partager aussi sur les réseaux. Je repartage, voilà, si vous êtes sur les réseaux, mais j'imagine que la plupart d'entre vous n'y sont pas, <rire> parce que vous, êtes, euh, vous avez bien compris que tout ça, c'était le diable. C'était le diable, et donc euh, vous n'y êtes sans doute pas. Euh, quoi d'autre pendant que j'y pense euh, voilà, si vous avez des questions au traité de sujet, la semaine prochaine, euh, Théo qui m'avait écrit Je te répondrai, je t'ai pas oublié, mais comme j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui, je si t'ai pas répondu, donc ce sera dans le prochain podcast. Théo qui a le site Goodbye Porno et qui euh, m'a fait part de quelques problématiques, on va dire, des, des, des problèmes de riches, comme on dit, des problèmes de riches qui sont pas des, des vrais problèmes, euh, des problèmes euh, de l'homme moderne d'aujourd'hui, voilà. C'est plus, on va plus dire ça comme ça. Et donc à qui je répondrai. Donc si vous avez d'autres questions, d'autres choses sur lesquelles vous souhaitez réagir, mais ben, n'hésitez pas. Je suis toujours ouvert. Et ce, comme j'ai dit en début de podcast, c'est des documentaires, des lectures, trucs à me conseiller. Et ben, je suis preneur, sachant que euh, j'aime bien que tout le monde me préconise pas la même chose parce que sinon j'ai moins envie de le faire. Oui, ça c'est un défaut. On va dire que c'est un défaut. Donc hier, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et donc nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.